0: Simbora para mais um Ball Talk! É isso, o Rafael Martins aqui de novo com vocês. Sejam bem-vindos e hoje o papo: melhores running backs do NFL Draft. A gente vai continuar com as skill positions, né? A rapaziada que marca os touchdowns. E hoje, para me ajudar nesse papo, eu tenho aqui o Luiz do Niners do Caos, que também faz um trampo muito maneiro no Twitter acompanhando o NFL Draft. Seja bem-vindo, irmão.
1: É, muito obrigado por, pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos falar de uma posição que importa, né?
0: Não importa, muito mais importa. Vamos falar de runback, <risos> então. É isso aí, isso aí. É assim, pode ser que o valor de posição não bata no, lá no topo, mas com certeza é uma posição que faz muita diferença. Inclusive, eu sempre falo, nos playoffs a galera que carrega é quem tem defesa e jogo corrido. Sempre, sempre é uma diferença quando começa a dar errado você ter um jogo corrido eficiente e uma defesa que segura scrimmage. Bom, antes da gente partir para o futebol americano, tem aqueles recados importantes para estarem aqui no feed do podcast também. A gente está fazendo essa gravina sempre lá na Twitch, twitch.tv barra Martins. Live segunda, quarta e sexta-feira, 9 horas. Lembrando que se você for um assinante Amazon Prime, você pode mandar um sub, se inscrever no canal de graça. Você ganha acesso a conteúdo exclusivo lá no nosso servidor do Discord. Pode participar das nossas lives e trocar essa ideia. E seja um Playmaker que vale muito, muito, muito a pena. É... Se você não está não afim de fazer esse investimento via Twitch, você também pode assinar o nosso servidor via picpay.me picpay barra Rafão Martins. Pode mandar pergunta também para o podcast, enfim. Vale a pena investir e ajuda aqui o seu amigo a continuar com esse trampo. Tá certo? Ó, oh, queria falar também que no Instagram e no Twitter já tem ranking de posição com a arte do nosso feiticeiro supremo, tá? Top 5 offensive tackles e top 5 wide receivers. Quem puder chegar lá, comentar e compartilhar, ajuda pra caramba também. Bom, vamos falar então de running backs. Luiz, eu vou, eu vou dar liberdade, como eu sempre dou aos nossos convidados, antes de eu falar de, de minha ordem de preferência. Eu também acho que, como nas outras posições. Temos alguns escalões bem definidos Mas eu quero Já mandar a pergunta na lata Igual fiz com o Patrick Até porque a gente já ficou 20 minutos de resenha aqui antes do podcast Qual é o seu nome preferido? Que é um cara da classe Que se você tivesse a chance Você não deixaria passar
1: É, eu, não tenho, eu tenho dois nesse caso né? Porque o Najee Harris de Alabama Pra mim é um, não é o um running back Mais completo da classe pra mim Ele é um dos prospectos mais completos da classe é, Apesar de atleticamente ele não ser elite como a gente vai falar de alguns outros aqui ele é pelo menos bom e faz todo o resto no nível maior, igual ou maior ele lê, ele bloqueia ele recebe então para mim o Ned Harris está tá isolado mas eu gosto muito ah, eu vou falar depois disso aqui porque é, tá, tá fora da caixa então, tá fora da caixa é pô e você
0: Fiquei surpreso por estar fora da caixa porque eu achei que você ia falar do, dos principais, mas eu também, eu também tô com o de Harris número 1, um, cara, e principalmente, primeiro é o seguinte, né, existe a, a, a discussão, muita gente por causa, acompanha o College Football e tem sempre a divisão do que foi produção e sucesso no College para o que é essa adaptação de talento pra NFL então o cara fala, mano, não tem como você não botar Travis Etienne, Travis Etienne produziu uma, uma enormidade mano, tra... primeiro que o Travis Etienne é quase metade do Najee Harris, o, o Najee Harris ele é uma parada que não existe, o maluco é 6'2, 230 e ele saltou um linebacker de Notre Dame, o cara tava em pé não foi nem o cara baixou pra dar o teco não, o cara tava em pé, ele pulou o cara <risos> além, de, além desse atleticismo absurdo pro tamanho que o Najee Harris tem o, o, o cara tem uma capacidade incrível de quebrar teco e mãos firmes, mano o cara ainda é um fator no passing game ele não é só um, um, um quebrador de tecos. a gente vai falar de alguns running backs aqui que são bons correndo com a bola, são físicos conseguem quebrar tecos mas o Nadir Harris ainda tem a versatilidade de ser um fator absurdo no passing game e alabamos usou isso pra caramba porque botava a bolinha nele ali no check down e ele ganhava muitas jardas depois da recepção então assim, eu acho que o Nadir Harris de fato é um prospecto muito completo, mano, muito completo. A gente vai falar de outros nomes aqui que conseguem fazer, conseguem fazer coisas muito bem, né? Tem traits muito bons. Mas o Nadir Harris é o tipo do prospecto que eu bati o olho e eu tive dificuldade de ver defeito, mano. Assim, é, proteção de passe para mim foi uma das coisas que me, me saltou os olhos. que Eu acho que ele tem que fazer uma leitura melhor de blitz. E o segundo ponto que o pessoal sempre chama é Big Play, é um cara que talvez não tenha top speed do Travis Etienne, mas ele quebra tantos tecos mano, que assim, ele, ele sempre vai construir jardas, muitas jardas depois do contato, depois da recepção, então o tipo de prospecto, eu não sei se você teve essa impressão, Luiz, eu tive muitos problemas de colocar negativo no jogo do Ned Harris.
1: É, o, sobre essa última parte da Big, da Big Play, é, eu acho que eu escrevi no meu online on liner lá no Twitter, quando eu solto, quando eu finalizo resposta, o report, eu mando uma, uma análise na 140 caracteres, né? Eu escrevi basicamente que ele não vai ser aquele cara que vai correr pra 40 jardas, mas tem a capacidade de transformar 2 jardas em 20, porque ele consegue quebrar teco, ele é muito inteligente com a bola na mão também, né? Então, por mais que ele não seja aquele cara que vai correr 80 jardas com a bola na mão, ele vai... é útil, né? Ele consegue te tirar de uma, situação, de uma situação ruim, uma situação que ele iria perder jardas ele consegue ganhar 10 jardas, por exemplo. É, acho que essa é uma das características que eu gosto dele bastante até. Ele consegue criar jarda por conta própria. Isso é, é importante. Isso.
0: Exatamente. Antes da gente partir para outros nomes, eu queria primeiro agradecer pra caramba o Christian Douglas, que chegou com o Prime e agora um Playmaker. Muito obrigado, meu mano, por investir no trabalho. O mano Redu Romualdo e o mano Pardinzeira, que também seguiram aqui o canal bom o Romualdo comentou aqui no chat inclusive não podemos esquecer do jogo que Etienne carregou literalmente Clemson na semifinal da temporada contra o Ohio State fora outros jogos é, é, com certeza a gente vai falar do Travis Etienne é, é um bom prospecto mas eu não acho que ele tem a mesma versatilidade do Nadir Harris, ele tem um potencial maior de big plays, ele tem uma velocidade maior ele é um cara de big play do, dos principais que eu tenho, inclusive Ele é o cara que vai conseguir big plays pra você Mais do que o, o, o meu top 3 Ele vai ser o, o principal nome Mas eu tenho o Nadir Harris como um cara Mais eficiente, mais completo Pra você colocar no seu time Mas antes da gente falar de Sturbs Etienne Eu quero saber quem é esse cara do Luiz Que tá fora da é. caixinha aí Tá batendo de frente com o Nadir Harris É,
1: o Kyle Herbert De Virginia Tech Ele jogou por Kansas em... Até o ano passado se transferiu pra Virginia Tech ele é meu running back 3 atualmente, né? Atrás do Najee né, Harris e do Javante Williams. É um cara que, infelizmente, é, não se toma muito no jogo aéreo, não foi pedido isso e quando pediu não fez nada demais. Mas pra mim ele é elite lendo atrás da linha de scrimmage. Ele tem velocidade pra poder fazer essa big play que a gente falou, né? Ele consegue é, aliar essa leitura que ele tem muito acima do, da média com, é, com essa velocidade, com essa certa explosão que ele tem pra continuar lá na frente. É, depois além desse filme, ele consegue ler os bloqueios, não só atrás do L, mas depois também para encontrar o melhor caminho para isso. É um cara que eu gosto bastante. É, é bem underrated, bem underrated, tem aqueles simuladores de mock, ele está no sétimo round, mas acho que pode ser um cara que vai ser um, é, um contribuinte imediato mesmo, sem, tanta, sem tanto valor que estão dando para os outros universe da classe.
0: Cara, é engraçado, isso aí eu não vou conseguir nem te dar uma posição porque tava, tava fora do meu, do meu watchlist. Eu vi, deixa eu ver quantos running backs eu vi aqui. Cara, eu vi muito running back, mas eu não vi ainda ele. Hum, é, é. Eu,
1: eu não gosto, no tape dele eu não gosto dele no, no bloqueio de passe, mas no senior bowl, nos treinos, ele ainda mostrou isso. Ele tá pra mim sem o um bloqueio de passe e no senior bowl ele consegue mostrar que, que sabe fazer isso. É um cara que eu tô, eu tô bem curioso pra ver o que que vai dar. É, eu costumo errar em, em running back Eu sempre coloco um alto mais alto do que devia E ele acaba não virando nada Se <risos> que, que não seja o caso do Cario Herber Porque eu gosto bem dele atrás da Nitzvia
0: Maneiro, mano e Tá aí um nome bem fora da caixa aí Pra rapaziada que ainda não olhou Eu, eu olhei 13 e não cheguei no cara ainda Mas depois desse dessa moral toda Que ele recebeu aí do Mano Luiz Eu vou, eu vou ter que pegar De repente é até um nome pra gente olhar a tape Quando acabar aqui o podcast Na nossa livezinha é... o Thales Ninja perguntou qual o running, running back que ele não pegou o nome é o Khalil Herbert é... eu queria falar do primeiro, do Mano Thiago Assista que mandou 35 bits e eu quero lembrar que quem mandar mais bits nesse mês vai levar uma peita exclusiva da cesta do bife então mande bits aí clica aí perto do chat que vale a pena, não é muito caro e você vai participar aí dessa, dessa disputa saudável entre os nossos amigos aqui da live é, Marcos Feitosa sobre isso do Nade, sei que Big Play é importante mas a realidade na NFL é outra mil vezes melhor um cara que corre para quatro ou cinco jardas toda hora pro mano Merlin, mano Velho Garimpeiro sejam bem-vindos, é isso aí cara, eu, já que você falou um nome que tá muito longe do, do meu scout, vamos passar pro seu próximo para ver onde que a gente bate aí qual é o seu número 3?
1: Não, o cara três,
0: meu 3, aí eu pulei o né? Meu eu Deus! Tava... Peraí, eu vou ter que te interromper, mano. O Patrick Peterson assinou com o Vikings! Isso? <risos> Tinha o um velho lá, trocou por outro
1: agora então.
0: Que isso, não é possível? Isso é fake news? Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô emocionado. Isso não pode ser fake news, mano. Isso não Você pode, não pode é? ser. É verdade, é a... eu vi. Adam Schefter. Que isso? What? What? Let's go! Let's go! Aí sim, 10 milhãozinho, um ano. Deixa eu ver, contrato de um ano. Um ano, 10 milhões. Caramba, putz, baita contratação. E ainda,
1: ainda festa episódio de divisão,
0: então eu tô feliz também. Porra, cara, que delícia! Que delícia! Desculpa de interromper, mano, mas não deu pra segurar. Tá, tá, tá de boa, é fábrica, vale, tá vale. é Mas manda bala aí, continua com a sua lista.
1: O é, meu 1 é de Harris, eu tenho o Javante Williams como dois né? Aí o Cali Herbert é o três é, O Javante Williams é, é aquilo, ele não cai. A, a capacidade dele de absorver impacto é outra coisa que eu gosto bastante em running back. E o dele está em mais alto nível, né? Ele tem a, esse controle do centro de gravidade, consegue abaixar, consegue segurar esse contato e continuar correndo. O motor dele também é uma coisa muito boa. Então, aliado isso com a leitura dele, principalmente em counter, de vez em quando ele fica meio hesitante né? Mas, no geral, eu gosto bastante da leitura dele atrás, além de sprint, pra encontrar, é, encontrar espaços e continuar correndo. É, leitura também é uma coisa que eu prezo bastante no running back e o dele tá, tá lá em cima. É um cara que, que eu gosto bastante, pode estar matando no jogo Ed. Não em tão alto nível, mas também não é novo. Né?
0: Mano, muito maneiro, muito maneiro, porque o Devonta Williams também é meu running back 2, eu achei <risos> que a gente ia, ia começar a ter discussões aqui, mas de fato não, cara. E assim, o Devonta Williams, de novo... É aquela questão, talvez não seja um cara que teve a mesma produção do Travis Etienne, inclusive eu tinha que ter chamado esse ponto no podcast de wide receivers, que o Patrick falou, não, porra, Levanta Smith ganhou Heisman, ganhou o título OSC, All Americans, caramba, e estão questionando o cara, mas é válido questionar o cara, sabe um dos melhores jogadores que eu vi no College Football, lá Michael James... Ah. <risos> Lá, Michael James, running back de Oregon, fez absolutamente nada. Jogou no seu Niners. Fez Fegou. absolutamente nine, nada na NFL, mano. Porque o cara era eu muito um pequeno. Já foi um famba nos playoffs. Pô, o cara era muito pequeno, mano. Então, assim, a, a questão do Travis Etienne é essa. Não, não tô falando que ele não vai ser, porque eu acho que ele até vai ser um cara produtivo. Só que ele não é tão completo. Ele não é tão completo contra o Devontae Williams. O Devontae Williams é um cara que tem um tamanho muito, muito bom. Ele é, ele é pesado. Deixa eu pegar aqui o tamanho dele ele é 5'10'220 ele tem 20 pounds a mais do que o Travis Etienne e é um cara que é muito versátil é o que o, 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 o Luiz falou tem um equilíbrio, absorve contato um cara que é difícil de cair no chão e além disso recebedor de passe e protege muito bem do, do meu topo, ele é o melhor em proteção de passe então assim, é um cara que se você quiser você não tira ele do campo por necessidade de esquema você não tira ele do campo você pode tirar ele do campo, ah não, vou colocar um cara um pouco mais dinâmico, que de repente vai ser mais efetivo procurando uma big play, estamos atrás, a gente precisa tentar um screen, que ele não é um cara tão ilusivo assim, mas é um cara que quebra tecos. então assim, ele é um cara que se você não precisar, você não tira ele do campo, running back completo, cara, tem visão, é... não é assim, a gente fala que não é um cara de big play, mas assim como o de Harris, ele não é um cara que tem um atleticismo problemático. O cara deve correr em um 4-5, 4-5-5. É um cara que tem uma posso, certa velocidade. Eu gosto da velocidade dele no, em curto espaço até. Eu acho que quando
1: ele quando a, joga, a corrida é maior, ele perde um pouco do gás. Mas a explosão curta de 0-10 jardas eu até é. acho bem, bem maneiro.
0: Isso aí, tem uma boa aceleração e, cara... Se você ainda não viu o Avento Williams Eu peguei pra ver mais hoje, mano E parece que cada vez que eu vejo eu gosto mais do cara Realmente é, é, um, é um baita de um prospecto Aí o seu número 3 Você falou que é o, é o Herbert, não é isso? Isso E o meu é o Travis Etienne Aí a gente chegou, chegou no cara, é o seu 4? Não, o Etienne
1: é o meu 5 Era o 4 até A gravação do podcast do Moflex Aí o cara reclamou Desse, desse taquilo que só de sacanagem <risos>
0: Bom, mas vamos falar, né? Porque é um dos prospectos aí que chama bastante atenção no, no draft. Foi um baita de um playmaker, produziu pra caramba em Clemson. Mas tem, pra mim, principais problemas. É o, o, o tamanho dele. O cara tem. Ele tem uma, um tronco forte, mas ele, ele, o topo do corpo dele, né? Eu acho que ainda consegue ganhar massa. Então, assim, eu acho que ele perde um pouco de força de jogo. É, entre os tackles, assim, ele é um cara que não tem muita paciência na scrimmage, às vezes eu acho que ele se apressa demais, busca muito a lateral, e assim, tudo isso com a, essa limitação de força de jogo, eu fico pensando, mano, será que ele é só um cara de big play? Que assim, uma coisa é você correr entre os tackles, principalmente Clemson, um time ACC, Produziu nos playoffs, a gente sabe de tudo isso Mas é um cara que também recebeu muito passe A gente falou, a velocidade dele é muito superior A do Devonta Williams e a do Nadir Harris No que eu estudei de jogo A gente vai ter que ver em 40 yard dash Tudo mais, o que acontece Mas em tape, para mim ele é o um cara que tem Maior velocidade e maior capacidade de, de produzir big plays Desse meu top 3 Só que é um cara que me incomoda um pouco por, por essa impaciência na linha de scrimmage e, e eu, eu, eu fiquei questionando realmente se ele é um cara que vai conseguir aquelas jardas duras pro seu ataque que é uma parada que você precisa ter se é um titular que você quer deixar em campo sempre né mano é, eu assino embaixo tudo o que você disse porque é
1: exatamente essa impaciência atrás da linha de scrimmage que me deixa tão baixo nele é, quando eu tô vendo eu meio que separo em duas partes separo no running back antes da linha de scrimmage e depois da linha de scrimmage né eu acho que depois dela ele pode ser muito bom mas antes ainda tá tá fraco eu não gosto dele lenda não gosto dele tomando decisão é, é essa capacidade de incapacidade até né de a, a ficar pequeno e correr por entre a linha pelo espaço curto eu acho que falta eu acho que ele não fica tão confortável nessa nesse espacinho que acaba sendo diferencial na liga porque na NFL não vai ter a avenida que ele costuma ter com os caras na frente dele, né, vai uhum. ser mais, o é, CF que ele vai jogar contra, uhum. então acho que esse é um problema, mas por outro lado, eu acho que ele tem capacidade de ser talvez o melhor moneybacker dessa classe, por, por um fator específico, esse atletismo dele, mas em específico a explosão, eu acho que se ele cai no time do Seahawks, por exemplo, no, até os é Packers, o Packers é sempre empurrar, empurrar, mas no Seahawks que o, o Wilson é, uma arma no fundo do campo, então atrás a defesa. Se o Wilson conseguir jogar a bola para ele no check-down, eu acho que ele leva para estar tá longe, porque essa explosão dele, a, a, curta, a curta distância é muito boa. Ele, em Clemson ele rendeu basicamente assim, né? Ele, Clemson colocava ele espaço e deixava ele correr, então eu acho que isso pode trans, transferir para NFL e fazer dele um jogador bem, é, bem interessante para a Liga, mesmo que não seja aquele running back que vai fazer tudo. Eu acho que ele pode ser um cara que você vai querer pegar na ponta porque ele vai fazer bico play e marcar o final um por conta disso.
0: É, exatamente. Nessa situação, inclusive, ele é um. ele tem momentos que lembram um Alvin Camaro, assim, né? Que é um cara é. que tem aceleração, equilíbrio, difícil de derrubar em espaço aberto. Então, é, esse, na verdade, é o ponto forte do jogo dele, é onde ele se destaca, né? Quando ele tá em campo aberto, ele é um cara que, pô, é liso, é difícil de você pegar só que é isso, é uma, questão, é uma questão que sempre vai ficar, porque o Camaro é um cara que se provou que tem um bom equilíbrio, que consegue correr entre os tackles, tem paci Porra, paciência inclusive, o Camaro tem uma leitura incrível também na linha de scrimmage e pra, e pra adicionar no ponto que a gente tava falando da tomada de decisão do Travis Etienne mano, os esquemas de bloqueio de Clemson são básicos, básicos. ele não, não, não correu atrás do que o Nadir Harris fez não Nigel Harris correu atrás de gap, zona Trap, tudo que tinha pra, pra fazer de, de progressão de bloqueio, aconteceu em Alabama Meu Irmão, o que Clemson correu Era read option fazendo inside zone Do outside zone Não tinha, não tinha leituras complexas Pra ele fazer Então assim, quando ele chegar na NFL e ainda, ainda receber um playbookzinho mais complexo Cara, isso vai ser um ponto Que ele vai ter que trabalhar pra ele se provar como profissional Não tô falando que ele não pode Só tô falando que quando a gente está fazendo avaliação, acredito que o Luiz também adote essa parada, quando a gente está fazendo a avaliação, a gente tem que procurar problemas para ranquear. E é por isso que ele está atrás do Devonta Williams e do Andy Harris na, na minha borde.
1: É, e é na minha também. Acho que um ponto dele sobre o atleticismo, eu não sei se atualizou, mas tem uma métrica que chama RAS, é, Relativa à Atlética Score, que mede os dados do combine para avaliar a capacidade atlética do jogador. E de 0 a 10, acima de 8, elite, o Nadir Harris ficou com 9,5. Eu acho que isso mostra bem o quão atlético ele é. Só que de atletismo tem um monte que não deu certo, né? Então ele tem que ser além disso. É uma boa arma para começar, mas ele precisa mostrar que é mais do que só a velocidade foda que ele tem. E esse tipo de coisa. E ele também é duro mudando de direção, né? Ele é rápido, mas não, eu não gosto dele mudando de direção. Então acaba segurando um pouco dele nesse atletismo.
0: É isso aí. Léo Lima mandou aqui. Qual dos cinco running backs vocês acham que teria mais impacto em times como Steelers e Jets que tiveram um jogo corrido pífio em 2020? Cara, eu acho que qualquer um desses, desses que a gente falou no top 3 vai ser uma arma muito forte para você colocar na, nessas equipes, mano. Mas, é, por exemplo, falando do New York Jets, eu não acho que o problema era o running back. Era muito mais o que a linha ofensiva e o que o Adam Gaze estava chamando para proporcionar espaços para o Running Back. É... Agora,
1: agora com a chegada do Player lá e do salé né? talvez ele se implantem esse sistema de wide de wide zone. Uhum. Eu gosto bastante do que o Javon que o Williams pode fazer lá, né? uhum. porque ele tem até essa versatilidade. Em, em zona ele acaba ficando um pouco travado, mais indeciso do que o normal. Mas acho que se ele consegue quebrar essa essa indecisão, ficar mais experiente, conseguir essa consistência Acho que ele pode ser um cara bom pra rever nesse esquema mais horizontal.
0: É isso aí. Mano, a galera do chat tá querendo saber quem é o seu número 4 que você colocou à frente do Travis Etienne, então fala aí.
1: É outro de North Carolina, o Michael Carter.
0: Pode crer, pode crer. É, é também seria o meu. Seria o meu número 4, né? Porque você tem o Herbert. Eu só tenho ele atrás do Travis Etienne, mas desenvolve aí. O que que você viu do Michael Carter? Porque você colocou ele à frente do Travis Etienne, inclusive. É,
1: eu acho que para começar bem. Eu acho que falar que para mim ele é o melhor jogador em campo aberto dessa classe. Eu acho que isso é, ajuda a justificar onde eu coloquei ele. É, esse é o, o cara que gosta disso do Javonte Williams. Para mim o Michael Carter. Cada vez que eu via mais ele subia. Ele começou como seis. Aí eu vi a tape do, do Javon Twitter e ele subiu pra quinto. Aí eu parei para ver a tape do Jamie Brown e subiu pra quarta. Se eu for ver o São Royal, daqui a pouco ele vai estar lá na frente. Porque cada vez que eu vejo, eu vejo ele sobe mais. É um cara que tem visão, é um cara que tem explosão é, no, no começo também. Eu não acho que a velocidade dele é isso tudo, quanto dizem. Mas é suficiente, ou até mais suficiente também. É Basicamente isso, a leitura dele atrás da nesse filme de depois, com a bola nacional a ilusividade, a capacidade de mudar de direção, é, pra mim ele é o tipo de running back que dá certo na minha tela. Né?
0: É isso aí. Vou agradecer o Mano Ledrick, que acabou de mandar 200 era O Aaron de está pesado na nossa na nossa tela. Valeu, meu mano. Mas é isso, cara. O Michael Carter é, era o, o, o cara das big plays né, em North Carolina. Puts, vazou um zapzinho aqui. Peço desculpas. Era o cara das, das big plays em, em North Carolina. É elusividade também tem capacidade recebendo passe é, eu não gosto tanto do, do equilíbrio dele ele não tem a mesma capacidade do diawuntoines de, de absorver contato assim ele é um cara que vai fazer você errar tem essa elusividade mas ele é um cara que quando batem nele é um, é um cara que vai cair e talvez seja por causa do tamanho é né? um maluco é 5,8 200 pounds então acaba sendo uma, uma limitação pro cara ele, ele ter esse tamanho aí reduzido, mas é um baita de running back, mano, eu não sei se ele vai ser aquele every down back, eu acho que quando eu passo do Etienne, do Javonte Williams e do Nadie Harris eu começo a falar de cara de rotação mas aí dos melhores caras que eu falo para participar de um comitê eu diria que o Michael Carter é o melhor deles tá ligado?
1: Ele, né, esse cara que vai baixar o ombro e fazer o linebacker cair, mas ele é inteligente, né? Ele consegue tomar um caminho que não precisa lidar com o contato. E eu acho que ele, essa parte compensa bem a falta de força física que ele tem, de fisicalidade no jogo. Eu acho que é, encaixou bem a deficiência com uma qualidade que ele tem.
0: Isso aí. Mano, Johnny919 mandou mais 100 bits. O Aaron Dono entrou de novo pesado na nossa live. Valeu, meu mano. É, o Gabriel1910 mandou uma mensagem aqui falando qual é o problema do Chubba Hubbard e eu ainda tenho que falar do meu número 5 mas só pra gente já matar essa pergunta, eu vou dar a minha opinião e depois o, o Luiz pode continu continuar, pra mim principal principais problemas do Chubba Hubbard ele é um cara que tem não apresent, ele apresentou nada basicamente como recebedor, é um cara que tem problemas na proteção de passe e é um cara que não quebra tecos eu acho que ele é um cara que tem uma baita de uma visão e tem velocidade para conseguir big plays. Então, dentro de um esquema que o, o Luiz estava falando de outside zone, buscando times aí, é, Niners, Browns, Packers, a gente falou do Jets agora, o próprio Vikings, ele é um cara que vai fazer um corte e ele tem uma visão boa para identificar esse corte, então ele vai fazer um corte e disparar e ele pode conseguir uma big play. Mas quando ele leva a ele cai e... Se você precisar que ele proteja o passe, vai ser um problema. Se você precisar que ele receba passes, vai ser um problema. Então, assim, ele é um cara que tem um papel muito limitado. Ele, ele tem valências, tem. Ele, ele produziu uma enormidade em Oklahoma State. Porque no college é isso, mano. Um cara que tem visão e velocidade, pô, você botava a bola na mão do Chupa Hubbard até ele estourar umas big plays pra você. Mas vai procurar até nos highlights, né? Você não quer ver muita coisa dele, vai procurar nos highlights, tem ele quebrando teco. Não tem, mano. Então, assim, eu, eu tenho problemas porque ele é um um cara de rotação. Cara de rotação, de repente você vai precisar de uma big play, alguma coisa, você vai botar ele. Mas, pra mim, falta fisicalidade, falta proteção de passe, falta, enfim, técnica de recepção. Se quiser adicionar aí, Luiz.
1: É basicamente isso. Eu ainda é, gosto menos da visão dele do que, do que você parece gostar, né? É, eu tenho um problema com isso também. Mas, fora isso, é todo o resto. Essa habilidade de criar jardas, que é o que eu chamo, ele praticamente não tem. Ele não consegue. Eu não acho ele elusivo, não acho ele forte, não acho ele esperto. Então chega alguém perto dele, ele vai cair, não vai criar mais jardas do que a defesa oferece. E eu acho que essa é o maior, meu maior problema que é, com ele, né? Ele tem uma velocidade top, é, é potencial bem em toda jogada Contra o em 2000 e ano passado 2019. 2019 é, contra o em 2019 ele fez um jogo sensacional, era bem feito toda hora. Mas eu não acho ele, não vejo ele fazendo isso de forma consistente no NFL. E na NFL hoje tem que receber bola, né? É é isso. Que, né?
0: Ele vai ser um cara que vai ter dificuldade de se, se manter em campo por causa dessa limitação técnica, né, mano? O Ledra colocou. Parece... Kuloku... Fala aí, fala aí.
1: Caiu bastante de nível de, da última temporada pra essa também, né? Parece, parece até outro jogador.
0: Isso aí, isso aí. É, Ledra falou que tá online Já chegou colocando 240 bits Ele não tem filtro Inclusive eu agradeço demais Por fortalecer aí o trampo E a nossa live E aí eu vou pro meu número 5 cara, Mas eu vou ser muito sincero Que eu tive dificuldade De, de, de colocar Quem é o número 5 foi, foi muito 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 grande mesmo eu vou falar de alguns nomes que disputaram. O Kylin Hill, de Mississippi State. O Kenneth Gainwell, de Memphis. E o Trace Cameron, de Ohio State. São três nomes que eu quase coloquei ali. Porque eu acho que são jogadores muito diferentes. Que apresentam coisas diferentes. Mas o cara que eu resolvi colocar foi o Ramondre Stevenson, de Oklahoma. E por que eu quis colocar? Eu acho que ele traz um pacote muito semelhante ao do Trace Sermon, Porque é um cara... Que tem, tem boa visão tem equilíbrio para absorver contato, também consegue quebrar tackles igual o Trey Sermon mas eu achei ele mais desenvolvido na proteção de passes do que o Trey Sermon e ele tem 25 pounds a mais do que o Trey Sermon, tá ligado? O cara é 6-0, 240, então é um cara que tem um tamanho muito grande consegue bloquear passes, consegue correr com a bola e quebrar tackles e é por isso que ele ficou na minha número 5 é um cara que destruiu na junior college e o Lincoln Riley foi lá e trouxe ele para jogar em Oklahoma. E ele teve uma baita de uma temporada em Oklahoma. Mas as limitações são, basicamente, é um cara que é quase nulo em, recepção, em recebendo passe também no jogo aéreo. E não tem tanto dinamismo para te dar big plays. Mas eu acho que vai ser um cara consistente que se consegue, consegue ficar em campo pela fisicalidade, pela capacidade de proteção de passe, pela visão e, pela, e pelo equilíbrio para absorver o contato, quebrar bloqueios e conseguir jardas, jardas duras para você. O que a gente chamaria de power back há algum tempo atrás, eu acho que é o Ramonder Stevenson, e é por isso que ele entrou no meu número 5 para mim. Mas eu, eu consigo garantir para você que semana que vem pode não ser ele, porque eu realmente fiquei muito apertado aí nessa última colocação. Você chegou a ver o, o Ramander Stevenson, Luiz?
1: É, o Stevenson eu não vi eu cheguei a comentar com ele com o Victor, do Cougars, né? Eu uhum. também gosta bastante dele, mas eu acho que parece que ele é muito unidimensional, né? Chegando no running back 5, a gente já tá falando de jogador de terceiro dia, então talvez não, não seja problema, né? Eu acho que é, pra ele ser grandão, esse cara pra fazer essa uma ou duas jardas que falta é, é talvez seja ideal. Uma ou duas jardas que você falou, foi o que separou o formato de ganhar dos Cardinals na uhum. temporada passada né? então é, é, parece
0: pouco mas é bem importante não é com certeza com certeza mas é isso e aí um vou, vou evoluir aqui antes também de te passar mais uma vez o, o nome não vou te passar traz mais um nome aqui a gente já fechou o nosso top 5 a gente já analisou acredito que é os principais vamos começar aqui a só desenvolver nomes que chamaram a atenção e não estão entre os principais prospectos aí para a gente fechar o podcast manda você o primeiro
1: é, tem alguns nomes que eu vejo muita gente falar bem, mas eu não consegui ver porque é, nessa época eu ia estar de férias, né? agora eu estou tendo aula, então eu estou sem tanto tempo para feito. Uhum. Mas um cara que eu gosto bem é o Fuca William de campo. é Fuca William Jr. É um cara que eu gosto da visão dele, apesar de ser bem consistente, eu acho que ele consegue achar um buraco é, que ninguém vê, mas na outra jogada ele erra uma, um portão na frente dele, eu acho que ele precisa dessa consistência. Mas ele no jogo aéreo eu acho que está é, posicionado até acima de muito running back mais falado nessa classe. Ele é, recebendo a bola por cima dos ombros, ele tem uma naturalidade que eu não costumo ver em, em running back. É, parece que ele é um wide pra... É, inclusive está treinando de wide receiver, né é, uhum. Parece que é um wide e no Pro mandaram ele treinar de wide receiver. É um cara que eu gosto bastante para poder ser o meu running back 2 e quem sabe produzir alguma coisa na, na rotação. O, único pro... é, o maior problema com ele é que ele teve caso de violência doméstica né? no ano de crash com ele. foi suspenso por seis jogos. Aí, é, essa parte é mais complicada. Não sei até onde isso foi, até é, qual, quais foram a, as ocorrências. Então, é, eu prefiro não falar nada. Mas é um problema para ficar de outro.
0: É isso aí. Então, vou adicionar: você trouxe aí um cara que você queria para ser running back 2, e que é bom recebendo passe não tem como eu não falar também do Kenneth Gamble o né? running back de Memphis é... ele também formou como wide receiver em Memphis o, o, a coaching staff de Memphis falou que se ele formasse de wide receiver, inclusive, seria um dos melhores do time, porque ele tem esse talento, talento de conseguir correr rotas receber passe, bola, bola contestada, inclusive, então assim é um cara que tem uma visão que eu gosto então ele traz uma versatilidade muito interessante mas o maior problema com ele é o tamanho também um cara 5'11 tem só 190 pounds a gente estava falando do, do Travis Etienne que era 5'10, 205 ele é mais alto que o Travis Etienne e 15 libras mais leve então é um cara que é realmente esguio ele precisa ganhar massa muscular se ele pretende de fato se tornar um running back eficiente e não só um third down back na, na NFL o maior, maior problema deles é esse, tamanho, força, o equilíbrio, absorvendo contato, né? Um cara que é derrubado quando tá em campo aberto, não tem o porte físico para absorver o contato e continuar em pé. E também tem que desenvolver a capacidade de proteção de passe. Tem muita gente colocando ele como o running back 5, né? Pelo potencial. Mas essa questão de tamanho, ela, ela me deixa também com um pé atrás. Principalmente a gente tá falando do Devonta Smith como wide receiver, né? Mas running back, mano running back, o cara tem que ser casca, senão ele não entra em campo mesmo.
1: O, o game, eu até, é um cara que eu vi a tape dele duas vezes porque eu não conseguia comprar o que estavam me vendendo, né? Eu vi uma vez e falei esse cara não é, não é isso tudo. Aí continuaram a falar, eu vi de novo e continuei não achando isso tudo. É, e é basicamente por, por essa capacidade de incapacidade até, de, de criar jazas depois do, depois do que a defesa oferece. Eu não, não uhum. acho ele tão... Pelos livros eu não acho ele tão forte, então eu acho que isso é o que mais me segurou ele, é, em relação a ele, ele tem velocidade, ele tem visão, é, recebendo a bola ele também aparece bem, mas é interessante porque no tape dele de 2019, ele não chegou a jogar em 2020, né no tape dele de 2019 tinha um Antônio Gibson, que agora está no, no Washington, uhum. e para mim a diferença entre um e o outro é, é absurdo, eu estava vendo o tape é, e correu um saldo de 14, lá, esse 14 é bom, é, quem que é esse cara? É melhor que o ganho até eu fui olhar era o Anthony Gibson A minha diferença entre um e o outro é,
0: é bem gritante até É, com certeza O Anthony Gibson é um cara que me surpreendeu, mano eu Nem tava tão alto nele no, no draft Do ano passado E jogou muita bola em Washington E eu não tô alto no game, Mas é um dos caras que eu Depois desses principais que a gente começou a falar Eu aposto Ainda teria irmão o próprio Kyle Hill Que eu falei de Mississippi State Que é um cara interessante também game pra mim é aquele third down back que se ganhar massa, a gente pode ver ele desenvolvendo alguma coisa na NFL. Quer falar mais algum nome ou você acha que a gente passou os principais?
1: É, eu acho que é isso. Eu também não cheguei a ver tantos jogadores. É, tem o Jared Tatterson de Buffalo, mas aquele oito, oito TDs dele num jogo só foi mais pra iludir. Eu não achei que tudo...
0: <risos> tem um cara que eu, eu acho que é muito jogador mas também está treinando como wide receiver, que é o Demetric Felton de UCLA cara, está tá treinando de wide receiver porque é isso, é um cara versátil, consegue receber passe, já depois da recepção que o game eu não tem. o cara brinca assim, só que 5'9, 190 eu, meu, minha, minha maior preocupação com ele é tamanho, mano. De novo, ele pode ser um baita special teamer, um retornador muito bom na NFL mas para se provar no ataque vai ter que achar o espaço, de repente vai ser só um slot alguma coisa assim, porque é difícil é muito difícil jogar na NFL com o tamanho que ele tem como running back é, é,
1: essa questão do tamanho ó, um pouco tempo atrás, acho que 2018 eu gostava muito de um running back de Iowa, de Iowa que era o Akron Wadley o cara era rápido, tinha lucididade pra caramba o campo aberto ninguém pegava mas devia ter uns 70kg o cara acabou que não deu certo nem na NFL foi pra NFL e acabou reserva lá uhum. é, aí depois disso, o bom de aprender meio que sozinho é isso aí, você apanha pra poder ver o que tá dando errado aí essa parte do tamanho acabou é, começando a me chamar mais atenção mas eu fiquei triste, eu gostava do logo.
0: É, acontece, igual eu tava falando do LaMichael James também, é uma parada que bate na tua cara eu, eu, eu comece... eu, o LaMichael James para mim era o Devonta Smith deficiano, eu falei, mano tanto faz que o cara é pequeno Pô, ele passou o cara em todo mundo no college chegou na NFL e não produziu, então assim é o tipo de coisa que acontece para pra gente aprender o Vini inclusive veio aqui no chat e colocou Rafão, odeio os baixinhos, agora eu me senti triste mano, não é, é, tipo a gente tem que aprender com o que acontece eu mesmo sou um cara que se eu quiser jogar de OL na NFL eu tava perdido, mano, sou pequeno, tenho 80 sou ridículo pra jogar de OL na, na NFL não tem, não tem papo, tá ligado? Então é só o que a gente conforme esse processo vai acontecendo, ano após ano a gente vai pegando umas coisinhas que a gente não pode ignorar mas é isso bom, eu acho que a gente encerra aqui o, o podcast Luiz, vou te dar um espaço aqui, queria agradecer primeiro por você ter topado aí o convite a gente ainda tá, mano, meio de março né? a galera fica falando, você viu esse, viu aquele é. ainda tem muito tempo até a gente chegar no draft pra, pra ver aí prospectos, mas eu acho que a gente conseguiu aprofundar até legal aí nos nomes de running backs, e te abrir o um espaço aí para falar da, da tua página no Twitter e o trabalho que você tá fazendo por lá também, que a galera que sempre cola acompanha, mas enfim brigadão, mano, e manda, manda a letra aí
1: é isso, é. Na hora que chamar eu, eu venho na hora. Cancela os compromissos aparecer aqui. <risos> é, sobre a página, eu estou na arroba Niners do O nome remete ao 49ers, eu falo bastante de 49 sou torcedor de 49ers, mas eu aconselharia fortemente a, a seguir para quem gosta de draft, modéstia pá. é Eu estou tentando fa fazer um guia. Eu, não, guia, eu não gosto da palavra guia, mas eu tô querendo compilar tudo o que eu tô vendo em um arquivo de PDF e soltar o pessoal, vai ser totalmente de graça é, mas eu tô atrasado fiz só ataque por enquanto mas a ideia até é, antes do draft eu enviar tudo. então quem quiser saber minha opinião sobre uns 100 jogadores mais ou menos é, vou, vou tô trabalhando para isso, tô entrando de férias agora vai dar para dar um guide e até abril, até o final de abril eu mando lá um guia totalmente completo, além disso quando eu tenho tempo eu costumo analisar alguma parte tática também é, com o eu participei de um num quadro que chama Vamos ao Tape, que a gente toda semana analisava praticamente uma jogada. É um quadro que, para quem gosta de futebol americano e se interessa por essa parte de and Nose, eu também aconselho bastante lá na, no perfil do Norfegg procurar, porque não, é, não era só eu fazendo isso. Tinha o R$11,51, um que sabe pra caramba. Tinha o Matheus, eu não vou saber o nome dele, sobre o sobrenome dele, mas sabe pra caramba. O Vitor Franco também sabe pra caramba. O coach, é, a minha família
0: com é, o Cisneiros, é, esse é bravo inclusive o Cisneiros vai colocar aqui no podcast também para falar de defensive tackles
1: Cisneiros é coach de seleção brasileira né? é um cara que, que sabe bastante então, é, se não vai por mim vai por esses caras, porque vale bastante a pena acompanhar o um trabalho de todo mundo que a gente fez lá de, 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 todo o trabalho que a gente fez lá
0: isso aí, mano. Queria agradecer, então, mais uma vez a presença. A rapaziada tá falando aqui que curtiu demais. Inclusive, o Velho Garimpeiro tá falando: o Luiz também aparece lá no Velho Garimpeiro. É famoso. Bom, o Velho
1: Garimpeiro. O Garimpeiro aparece também. quase só. Se eles costumam chamar mais o meu irmão. Mas é igual, é gente. Então, é até o
0: pedido. É isso aí, mano. Obrigado pela presença. Vou encerrar aqui, então, pra rapaziada do Feed. Semana que vem a gente tá de volta aqui.